0: Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel dagboeken, die ga ik allemaal voor podcasten. Mijn tweede puberdagboek en daarmee seizoen 2 van deze podcast speelt zich af in 1993. Van toen ik 14 en wat later 15 was en over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 14 doe ik verslag van mijn eerste gitaarles bij Max, die hele gave posters heeft hangen aan zijn muur. Vraagt bakkersmeisje Valérie of ik niet liever een casino rond wit wil kopen. En vraag ik aan mijn toekomstige 30-jarige ik onder meer of ik elke dag Tom met de vrouw met wie ik later vastgetrouwd ben. 14 mei 1993, vrijdag, 21 uur 12. Mijn plan om op gitaarles te gaan is nu al gelukt. Dat is belangrijk, want wie goed gitaar kan spelen... kan zo allerlei meisjes uitzoeken. Want alle meisjes vinden jongens die gitaar kunnen spelen gaaf en leuk. Zelfs als je onwijs lelijk bent... kun je heel veel wijven krijgen als je goed gitaar kunt spelen. Ik kan nu even niet een gitarist bedenken... die lelijk is en echt elke dag een ander tongt... maar dit is gewoon zo, zo werkt het, dat weet iedereen. Vanmiddag had ik mijn eerste les bij die gast die ook les geeft aan Ferry. Nou, Ferry had niet te veel gezegd: die gitaarleraar is echt onwijs cool. Hij heet Max en hij wilde weten wat ik al kon. Ik had mijn akoestische gitaar meegenomen, niet cool, maar ik heb niks anders. Ik vond het geen goed idee om hem te laten horen dat ik Mama, ik wil een man, hè, kon spelen. Dus ik zei dat ik eigenlijk nog bijna niks kon. Toen vroeg hij wat ik wilde leren spelen. Nou ja, Nirvana natuurlijk en ook wel rustige liedjes van die liedjes waar meisjes graag naar luisteren. Max pakte zijn elektrische gitaar. We zaten trouwens op zijn kamer. Hij is 18 of zo en woont thuis bij zijn moeder in een flatje. Zijn kamer daar is niet heel groot, maar groot genoeg om haar gitaarles te geven. Zijn kamer stond echt helemaal vol rook, want hij mag er gewoon roken van zijn moeder. Hij had ook een volle asbak op zijn bed staan. en vroeg meteen of ik ook een peukje wilde, maar ik zei nee bedankt. Vooral ook omdat ik zo weer bij mijn moeder in de auto moest stappen... die voor de flat stond te wachten tot mijn gitaarles klaar was. Want Max woont te ver weg voor de fiets... Aan de muur van Max's kamer hingen heel veel posters van bands, In ieder geval een van Pearl Jam. En hij had een lange poster waar dezelfde vrouw vijf keer op stond. Zat een onderbroek aan, verder niets. Ze hield met allebei haar handen, allebei haar borsten vast. En bij de eerste foto keek ze nog naar beneden... maar bij de laatste foto keek ze je lachend recht aan. Een erg geile poster wel. Ik denk niet dat ik al zo'n poster op mijn kamer mag... Maar later natuurlijk wel, want later ben ik ouder... en dan willen jongens dit soort posters gewoon graag aan hun muur. En dat mag dan ook gewoon. Max pakte dus zijn elektrische gitaar. Hij stond best wel hard en hij speelde zo het begin van Come As You Are van Nirvana. Echt alsof het niets voorstelde. Hij zei dat hij me dat zo kon leren en dat deed hij. Het was best makkelijk eigenlijk, super cool. Hij heeft me ook nog wat akkoorden geleerd. Die ga ik nu heel hard oefenen. De les duurde eigenlijk drie kwartier, maar ik ben wel bijna een uur gebleven... Toen ik wegging, wilde ik hem de tien gulden geven, die hij kost. Maar hij zei, hou maar joh, dit was een eerste lesje, een proeflesje om kennis te maken. Jezus, die gast geeft ook niet eens om geld. Toen ik weer in de auto stapte, zei mama dat ik naar de rook stonk en vroeg ze of ik daar had zitten roken. Want als dat zo is, dan kun je voortaan fluiten naar die tien gulden die je elke week extra krijgt als je niet rookt, hè? zei ze. Ik zei dat ik helemaal niet had zitten roken, want dat was de waarheid. Ik kan er toch niks aan doen dat Max zijn kamer blauw rood... en dat ik daar dan een uur in zit? Mama keek me aan van ja, ja. Ik werd een beetje boos en zei dat ze me moest geloven. Oké, okay, zei ze toen. Ik had dus niet zitten roken, maar werd er toch van beschuldigd. Zo oneerlijk. Ik kan daar echt niet tegen. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat ik weer begonnen ben met af en toe een sigaret. Anders krijg ik die 10 gulden niet meer. Oh, en dat briefje van 10 gulden voor Max Gitaarles... zit ook nog in mijn achterzak van mijn broek. Nou ja, die houd ik maar. Had mama me maar niet vals moeten beschuldigen, dat krijg je ervan. 15 mei 1993, zaterdag, 16 uur 51. Vanochtend was ik bij de bakker. Er waren veel klanten... Achter de balie stonden drie vrouwen die klanten te helpen. Eén van hen was Valérie. Die andere twee waren oudere vrouwen. Ik vond Valérie eerst meer een meisje, maar nu ik weet dat ze al auto mag rijden, is ze toch echt wel een vrouw. Net als de andere twee sneed ze brood of pakte ze krentenbollen of croissants. Ze hebben ook succesbroodjes. Als je die laat opwarmen in de oven, heb je echt een gigantisch lekkere lunch. Valérie had me dan laatst wel een soort van belazerd door ouder te zijn dan dat ze eruit zag. Toch hoopte ik heel hard dat zij en niet één van die twee anderen me gingen helpen. Ik eet liever brood dat zij in haar handen heeft gehad dan brood dat gesneden is door andere oudere vrouwen. In de winkel stond trouwens een echt oude vrouw van iets van 75 of zo op haar beurt te wachten... Ze was na mij binnengekomen, maar toen er werd gevraagd... wie is er dan, keek ze niet eens om haar heen... maar zei ze meteen wat voor een brood ze wilde. Ze drong dus voor. Ik denk niet dat ze het door had. Ik zei er maar niks van, dat doe ik nooit. Ik weet ook dat oude vrouwen soms gewoon niet meer zo goed kunnen opletten... wie er wanneer aan de beurt is... Er zijn ook oude vrouwen die net doen alsof ze niet weten wie wanneer aan de beurt is. En die dringen gewoon voor omdat ze denken, ik ben oud en als iemand er iets van zegt dat ik voordring, dan zeg ik gewoon, oh sorry, ik had het niet door. En dan lag ze er een beetje bij. Daar trap ik niet in. Dat zijn natuurlijk gewoon kutwijven. Bejaarde oude kutwijven, die bestaan ook gewoon, want iedereen kan een kutwijf zijn. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je bent eigenlijk nooit te oud om een kutwijf te zijn. Nou goed, die oude vrouw drong bij mij dus voor, maar dat kwam ook wel weer goed uit, want nu werd ik geholpen door Valérie. Voordat ik iets kon zeggen, zei ze al, halfje wit en een halfje bruin gesneden zeker? Ze lachte weer zo leuk en lief ook. Ik vergaf haar meteen dat ze veel ouder was dan ik de hele tijd had gedacht. Ik knikte. Ze zei dat ik in plaats van dat halfje wit ook een casino rond wit kon nemen. Die is in de aanbieding vandaag, zei ze. Gelukkig wees ze het brood dat ze bedoelde aan, want ik wist echt niet zomaar wat een casino rond wit was. Die doen, vroeg ze. Ja, dat is wel goed, zei ik. We hadden tussen al die mensen in de bakkerij een gesprek. Terwijl ze het brood sneed, durfde ik nu wel te vragen of ze al lang een auto had... Uh, een jaartje, zei ze. Jezus, dan is ze dus misschien zelfs al 19. Een 19-jarige vrouw. Ik rekende af en liep terug naar huis. Ik kon maar niet geloven dat ik haar best lang in mijn tongtop 3 had staan. Mijn tongtop 3 was eigenlijk voor meisjes die echt niet ouder dan 15 moeten zijn. Anders zijn ze gewoon te oud. Of val ik dan op oudere vrouwen? Karine O'Brien is ook al lang geen veertien of 15 meer, denk ik. Ze heeft trouwens nog niets uh, teruggeschreven. Maar ik moet geduld hebben, want voordat de post uit Amerika in Nederland aankomt, dat duurt waarschijnlijk heel erg lang. Thuis vroeg mam waarom ik een casino rond wit had gekocht. Ik zei dat die in de aanbieding was en dat ik onze familie nu dus geld had bespaard. Ik vroeg of ik die winst mee mocht nemen naar de voetbal, zodat ik na de wedstrijd misschien een extra kroket kon kopen, maar dat mocht niet. Zo had ik dus geld bespaard waar ik zelf echt geen reet aan had. 16 mei 1993, zondag, 11 uur 8. Ik heb net mijn boek uitgelezen. Het heet Niemand houdt mij tegen en het is geschreven door Evert Hartman. Ik vond het echt een heel gaaf boek. Het gaat over de toekomst. Nederland staat dan voor de helft onder water en iedereen zit in auto's die zelf kunnen rijden. En iedereen heeft een multicom. Dat is een apparaat waarmee je heel veel kunt, ook bellen, waar je maar wilt. Maar dit is dus niet echt. Het is de toekomst. Ik vond het een spannend boek en ik was ook benieuwd of die Richard in het boek... nou ging zoenen met het Vlaamse meisje dat hij wilde gaan redden. Volgens mij was hij best verliefd op haar. Maar ze gaan uiteindelijk niet tongen, wat toch wat tegenviel. Toen ik het net uit had, vroeg ik me meteen af hoe mijn toekomst eruit komt te zien. Dus niet volgend jaar, maar echt als ik twintig. Of nee, nog ouder. Dertig ben. Dan is het dus al 2008... Dat ziet er best wel gek uit, dat jaargetal. Ik heb echt heel veel vragen voor de Ronald uit 2008. Hoi, 30-jarige Ronald. Hier je 14-jarige, jouzelf. Ik wil graag een paar dingen weten. Ik hoop dat je kunt antwoorden vanuit de toekomst. Ben je al getrouwd? Vast wel, hè. Hoe heet je vrouw dan? Heb je ook al een kind? Ik denk dat die Walter heet. Voor een jongetje dan. Dat vind ik een mooie naam. Voor een meisje weet ik het nog niet. En ga je ook nog een kindje adopteren uit Afrika? Oh ja, wat ik heel graag wil weten... Wanneer heb je nou voor het eerst getonkt? Het was toch wel al in 1993, hè? Ik heb geen zin om daar nog langer op te wachten. Je tongt nu zeker bijna elke dag. Je hebt niet voor niets een vrouw. En hoe vaak hebben jullie dan seks? Ik denk niet elke dag, want je moet ook gewoon naar werk en zo. Wat voor baan heb je dan? Ik gok advocaat. En ga je dan met je eigen auto naar werk? Wat is dat voor een auto? Wel een beetje een gave? Eentje met elektrische ramen? Geen Opel of zo? Verder wil ik graag weten of je nog op voetbal zit, of je al eens naar een concert van Nirvana bent geweest en of er al doden in de familie zijn. Even denken, nou, de helft van de opa's en oma's leven nog en de andere helft is dood. Dit is natuurlijk een gokje uit 1993. Ik weet niet hoe het er in 2008 allemaal voor staat. Oh, en is je roos overgegaan door paps nieuwe shampoo? Of heb je net zoveel roos gekregen als papa heeft en zit je de hele dag aan je kop te krabben? Niet doen, dat maakt het alleen maar erger. Nou, ik kan nog wel duizend andere vragen verzinnen, maar ik ga douchen, want Bas is klaar en nu ben ik aan de beurt. 19 mei 1993, woensdag, 15 uur 49. Frans gaat bij mij niet zo lekker, dus het was tijd voor een supergoed afkijksysteem. Ik heb er gisteren een ontdekt toen we luistertoets hadden. Het werkt heel goed. Je hoeft tijdens de toets niet eens meer te luisteren... en toch kun je er onwijs hoog cijfer mee halen. Ideaal en geniaal. Het is belangrijk dat ik hier uitleg hoe dit afkijksysteem werkt voor mijzelf, zodat ik het nooit vergeet. Ik kan het ook gaan gebruiken voor luistertoetsen Engels en Duits. Ik ben namelijk niet zo goed in luistertoetsen, omdat ik niet zo heel lang kan luisteren. Na drie of vier van die vragen denk ik meestal aan hele andere dingen, zoals aan voetbal of meisjes of aan wat we vanavond gaan eten. En vergeet ik helemaal dat we een luistertoets aan het maken zijn. Ik schrijf het ook op voor iedereen die over 100 jaar of zo dit dagboek leest. Als je veertien bent en je haat luistertoetsen... dan moet je nu heel goed opletten. Dit gaat je ontiegelijk goed helpen om goede cijfers te halen. Ik heb trouwens Frans van mevrouw Jellema. Het kan best wel eens door haar komen dat het niet zo goed gaat met mijn Frans. Dat mijn lage cijfer haar schuld is. Ze stinkt namelijk onwijs uit haar mond... Ik kan best wel slecht tegen vieze luchtjes. Als mevrouw Jellema voor de klas staat en van alles uitlegt... staat ze ver genoeg om die lucht uit haar mond niet te ruiken. Maar ik had een keer een vraag en stak mijn vinger op... en zij kwam naar me toe en hing ze over me heen. En toen zei ze wat en ik dacht, Jezus, wat is dat voor een lucht? Kwam dat nou uit haar mond? Ik geloofde het bijna niet en draaide me nog iets naar haar toe... terwijl zij dat Frans stond uit te leggen. Ik weet niet eens meer wat mijn vraag was. Ik was helemaal afgeleid door die lucht... Maar toen, ik, toen wist ik het zeker, die rotte eierenlucht kwam echt uit haar mond. Merde! Ferry zei dat iedereen toch al lang wist dat mevrouw Jellema zo stonk. Ik hoorde toen pas dat sommigen zeggen dat ze altijd dode ratten voor ontbijt eet. Dat is niet echt zo. Maar ik ben toen wel gestopt met vragen stellen en, en toen ging mijn cijfer dus steeds verder naar beneden. Terwijl ik Frans in het begin echt heel leuk vond. En Frans klinkt ook echt prachtig. In bed. Als ik niet slaap, doe ik wel eens net alsof ik een Fransman ben. En bedenk ik allemaal Nederlandse zinnetjes die ik dan in het Frans vertaal en opzeg. Bijvoorbeeld een zinnetje als, ik eet brood in de tuin. Moet je horen hoe dat in het Frans klinkt? Je mange du pain dans le jardin. Goed, het is nu tijd om uit te leggen hoe het afkijksysteem werkt. Je moet bij de toets wel naast iemand zitten die heel goed is in de taal die je wilt afkijken. Ik zit bij Frans naast Simone. Dat zit dus wel goed. Zij heeft een Franse moeder, dus voor haar is Frans een eitje, een uf. Simone haalt altijd negens of tienden. Ouderwets afkijken, spieken bij luistertoetsen, dat gaat niet. Want je moet de tafels altijd uit elkaar schuiven. Ik had met Simone voor de les afgesproken hoe zij toch aan mij haar goede antwoorden kon doorzijden. De luistertoets is altijd meer keuze. Je moet kiezen uit A, B, C en D. Na elke vraag legde Simone haar hand op een van de hoeken van haar tafel. Linksboven was A, rechtsboven B, rechtsonder C en linksonder D. Die hoeken moet je natuurlijk wel goed hebben afgesproken, anders heb je zo alles fout. Ik hoefde alleen maar na de opgave een beetje voor me uit te kijken, alsof ik goed nadacht. Maar wat ik echt deed, was mevrouw Jellema in de gaten houden. Als ze niet naar mij keek, hoefde ik met mijn ogen maar een tikje naar de zijkant te kijken... om te zien waar Simone's hand lag. En wist ik... Ah, het antwoord is A of B of C of D. Ik moet mijn cijfer voor deze luistertoets nog krijgen, maar volgens mij werkt het in één woord ongelooflijk goed. Dit was aflevering 14 van de podcast Alles onwijs eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78.gmail.com en op Twitter ben ik te vinden at ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik heel erg hoop dat ik met Ferry mee mag naar het concert van Guns N' Roses.